0: mi gente de Lucha Libre Online y de mi propio canal de YouTube, que es la que ahí les habla Isa, la diva, diva, y aquí les traigo el episodio número 4 de divagando, cómo se encuentran mi gente, disculpas que no les pude traer el show la semana pasada, pero, pero tuve uh, problemas con... Bueno, es que estaba viajando, de hecho, estaba por estaba por San Antonio. Estoy teniendo problemas de internet. ¿Deben un brequecito, por favor? Disculpen, disculpen por problemas técnicos, estamos experimentando problemas técnicos, denos un momento por favor, saluditos a todos los que están en el chat, por ahí veo a Osvalón, veo a Christopher, veo a Killer, veo a Lego, veo a Ashley, los veo a todos, acuérdense que este show es exclusivamente en español, todos los sábados a las 12 del día, hora de Puerto Rico, vengo aquí en vivo a hablarle de la lucha libre de las cosas que pasaron esta semana, las noticias, etcétera, un recap. Ok, un recap de lo que pasó esta semana en la lucha libre y vamos a comenzar, como les dije el sábado pasado, no pude venir en vivo porque estaba en San Antonio cubriendo el Royal Rumble. Si no vieron todas las entrevistas, todo el contenido que les traje exclusivamente, chequen a lucha libre online porque ahí es que está todo. Y bueno, pues el Royal Rumble pasó, vamos a hablar un poquito de eso. Royal Rumble abrió con, el, con, la, con la lucha de Royal Rumble masculina. Primero que nada, estuve bien en shock que eso pasó, pero no me sorprendió. En este punto, siento que la historia de Roman, la historia de Roman con el Bloodline, con Sami Zayn, se ha convertido en lo más grande que tiene la WWE. Eso, en mi opinión, sí hace sentido que ese sea el evento principal. Sí vi mucha crítica por ahí, por las redes sociales, la gente diciendo que si es el Royal Rumble, el, eso debería de ser el evento principal del de, de ese evento, pero para mí tomaron la decisión correcta, especialmente como ellos terminaron la noche con Roman y Sami Zayn pero hablamos de eso cuando lleguemos a ese punto de la pelea de los hombres de Royal Rumble, de los hombres, lo primero que les quiero hablar es, obviamente, el ganador fue Cody Rhodes, si quieren mi opinión para mí el ganador fue la persona correcta lo que no me gustó fue que salió del número 30, porque el año pasado el ganador de Royal Rumble fue Brock Lesnar y también salió del número 30 y ya todos sabíamos que, ya todos sabíamos que Brock iba a volver, ya todos, I'm sorry, ya todos sabíamos que Cody iba a volver, así que para mí ponerlo en el número 30 como que, no sé, me, se sintió un poquito de vagancia y para mí Cody debería de haber experimentado más, Tuvo que haber pasado por más obstáculos para llegar a ese evento principal de WrestleMania, para llegar a Roman Reigns, ¿ok? Pero, Rorrito, lo acaba de mencionar en el chat. Mi gente, si ustedes no ven el show en vivo, quieren participar en el chat, estoy en vivo en mi canal de YouTube en Twitch, en Twitter, en Facebook en el Twitch de Lucha Libre Online por todos lados los sábados a las 12 del día si no lo pueden ver en vivo, lo pueden conseguir en donde escuchen sus podcasts favoritos simple y llanamente busquen a Lucha Libre Online, pero Rorito está aquí en vivo en el chat y lo acaba de mencionar la persona que más me impresionó a mí en este Royal Rumble fue definitivamente gunther gunther llegó desde el número uno y se robó el show se robó el show o sea se vio como una superestrella. Tuvo un momento con Brock Lesnar que yo dije, por favor, denos esa pelea, denos esa lucha, por favor, ¿qué, ten qué tenemos que hacer? <risa> ¿Qué tenemos que hacer para que nos den esa lucha de Gunter contra Brock? Él llegó desde el número uno, tuvo un montón de eliminaciones, tuvo, bueno, te digo, se robó el show para mí. Y, y al final, cuando quedaba solamente Cody y Gunther y ellos tuvieron una mini lucha, Estuvieron ahí como por cuántos minutos, creo que lucharon como por 6-7 minutos entre ellos solo dos solamente. En la conferencia de prensa después de Royal Rumble, a Cody habló bien positivamente de Gunther, lo cual lo debería hacer porque él fue la estrella de ese Royal Rumble. Lo ganó Cody, pero la estrella fue Gunther. Otra persona que les quiero hablar de Royal Rumble masculino fue definitivamente, no puedo que estoy diciendo, cada vez que ese hombre viene no puedo... No puedo creer que yo diga estas palabras, pero Logan Paul salió número 29 y salió como un rudo. El público lo abuchó, pero ese momento que tuvo con Ricochet. Dime que no van a ver eso en videoclips por años y años y años en el futuro. Nunca habíamos visto una cosa así y cada vez que lucha el tipo, el tipo tiene talento. Hay que darle crédito donde hay que darlo y para mí Logan Paul... Uf, me encantó, me encanta lo que está diciendo Lego en el chat, y un saludo a mi papá que está por ahí, hey. Lego en el chat está mencionando, y eso a mí me gustó mucho, los últimos tres que quedaban um, bueno, es que quedaban cuatro, pero no sabía que daba Logan Paul pero cuando quedaba Cody creo que quedaba Cody, Seth y Gunther, yo decía, cualquiera de ellos puede ganar y yo estoy feliz, y lo mismo pasó en el de las mujeres, cuando quedaban tres quedaba Asuka, Liv y ría. Y yo decía, cualquiera de ellas tres puede ganar y yo estoy feliz. Y eso hace que uno se emocione más cuando uno está viendo Royal Rumble, porque si tú dices, cualquiera que gane está feliz, vamos a disfrutarnos lo que están dándonos, ¿entiendes? Uh, pero Logan Paul se votó. Logan Paul se votó. Y de la otra persona que les quería hablar uh, fue de Brock Lesnar. Vino, salió, eliminó dos o tres, después Bobby Lashley lo eliminó y se encojo. No, lo mismo que hace Brock siempre, pero... Déjenme saber en el chat que ustedes piensan. Yo pienso que sería mejor ver a Brock contra Gunther que ver a Brock contra Lashley. Ya vimos a Brock contra Lashley dos veces. Las dos veces lo hicieron mal. Buquearon el promovedor. Yo no sé quién hizo esas peleas, pero las hicieron malas. Y no sé que quiera verlo una tercera vez. Pero, aunque también Lesnar... Lesnar también pelea mejor con diferente tipo de oponente que con Gunter. cuando él pelea con hombres así grandes y fuertes como él, la pelea no es tan buena como cuando él pelea con oponentes que son más pequeños lo vimos contra Finn Balor, Daniel Bryan, AJ Styles, Rey Mysterio esos son los oponentes con las que él mejor lucha, raro pero es la verdad, pero Cody Rose gana señala al símbolo de Wrestlemania y ya sabemos que Cody Rose no tiene ni que hacer una no tiene ni que hacer una no tiene que escoger ya la decisión está escogida para él porque Roman Reigns tiene los dos campeonatos. Así que, bueno, whatever. Uh, Bianca versus Alexa Bliss fue parte de ese pay-per-view. Mi gente, esa pelea fue <ríe> innecesaria. es una pelea que estuvo ahí. no voy a, Ni me acordaba, cuando estaba cubriendo las notas de lo que les quería hablar hoy, ahí fue que me acordé que esa pelea pasó. No fue la mejor pelea que he visto. Ya, ya es hora de que, de que We need to move on. O sea, ya es hora de que Bianca haga otra cosa y Alexa que se decida qué es lo que va a hacer. Está con Uncle Howdy, no está con Uncle Howdy. No me sentí no me sentí como que tenía ningún tipo de interés en este en este programa entre Bianca y Alexa Bliss. Y la pelea, pues, fue una pelea. Fue una pelea. Oh, por supuesto, yo tengo yo soy una experta en señalar al WrestleMania Sign porque yo le pregunté a todos los de la WWE que entrevisté que me enseñaran cómo se puede señalar a ese símbolo y ellos me dieron sus mejores tácticas um, otra pelea que estuvo horrible y tenemos que hablar de ella pero mínimo, mínimo vamos a hablar de eso mínimo ay mi gente esa pelea de pitchback de Bray Wyatt y LA Knight ¿qué fue eso me sentía que estaba en un rave, pero no sé, no me gustó. La pelea no estuvo... Le dieron cinco minutos. Maturó el, el hijo de, de la May, que lo conocen en su casa, que estaba allí cantando. Él, él cantó como por diez minutos, pero a Bray Wyatt y a L.A. Knight le dieron cinco minutos. Y después al final de la pelea, el tío Howdy se tiró desde allá arriba y ni, ni le cayó encima a L.A. Knight. Eso fue horrible horrible, y me da mucha lástima, porque el momento en que empezaron a hacer todas las cosas con Bray Wyatt, que si el Conejo Blanco, que si esto, que si lo otro, oh my God, la emoción, ustedes, o sea, el momento en que Bray volvió, la manera en que ellos hicieron eso, se sintió tan espectacular, como decíamos por acá, larger than life, eso se sintió enorme, yo decía, diablo, Bray Wyatt se va a quedar con, con la WWE ahora, yo soy bien fanática de Bray, siempre lo he sido, siempre lo voy a hacer, pero después de ahí como que, cogieron, como que cogieron un desvío y no han vuelto, ¿entiendes? Ese desvío que cogieron siguió y siguió al punto donde L.A. Knight se vio mejor que Bray Wyatt en el primer feud, en el primer programa de Bray Wyatt regresando a la WWE hizo que su oponente se viera mejor. Jamás me hubiera imaginado que eso pasara si me lo hubieran dicho cuando cuando estaban anunciando lo del Conejo Blanco y todo eso. Lo que es Bray Wyatt y Karrion Cross los trajeron para atrás, les diste la presentación que se les tenía que dar y más nada. Y como que los tiraste ahí a nadar sin salvavidas en el, en el, en el océano profundo, tú sabes. Uh, y para completar, esta fue la primera lucha de Bray Wyatt en televisión de más de dos años, correcto. Pitch Black look terrible en Peacock. Más duro mi almuerzo hoy. <risa> Buen provecho. No me gustó la lucha entre Bray contra LA Knight. A mí tampoco. Y anoche, después que se acabó SmackDown, vi videos por las redes sociales que salió LA Knight y Bray fue y lo, y, y, y lo atacó. Yo espero que ese programa no vaya a seguir. No quiero, no quiero desperdiciar mucho hablando de eso, pero estoy bien... Tienen que hacer algo grande con, con Bray Wyatt desde aquí para adelante, con Alexa Bliss. O sea, habíamos escuchado rumores que hay muchas personas que decían que no quieren trabajar con Bray Wyatt porque cuando trabajan con él, terminan viéndose peor. Esto que pasó aquí no ayuda a esos rumores, ¿ok? Veremos a ver qué pasa con Bray Wyatt. Yo soy bien fanática de Bray Wyatt, creo que es una mente tan creativa, creo que es un genio. Pero a veces pienso que... No sé si es con quien hable, con quien discuta, algo en la ejecución de, de, de sus ideas, como que. No sé. Mi cosa favorita de este programa completo fue cuando volvió a traer el Firefly Funhouse. Así que deberían de darnos a más Firefly Funhouse. El fin debería de volver. A mí me gustaba el fin, yo no sé, o sea, I don't know, I don't know. Veremos a ver qué pasa, ¿ok? Uh, el Royal Rombo de las Mujeres. Me gustó más que el de los hombres. Les voy a ser honesta. Si tengo que escoger uno de los dos que más que preferí, preferí el de las mujeres. Me encantó. ¿Saben por qué? Porque hubieron más sorpresas que en el... Para mí hubieron más sorpresas que en el de los hombres. Um, aunque aunque los hombres tuvieron que Booker T. <ríe> me, me gustó ver a Booker T, si les soy honesta. Sí me gustó ver a Booker T, pero... Tuvimos a que Booker T y ni me acuerdo, casi no hubieron sorpresa y lo peor que tuvieron que hacer en el de los hombres fue que no trajeron a nadie de NXT. Mi gente, yo grité, yo me emocioné tanto cuando vi a ese talento de NXT en la división de mujeres um, en el Royal Rumble. Vimos a Roxanne, vimos a Indy Hartwell, vimos a Zoe Stark. Me encanta, pues la división de mujeres en NXT está espectacular. Si no lo están viendo, se lo están perdiendo y verlas a ellas ahí y, y de hecho, en NXT también hay un grupo de hombres que ya están listos para el evento, para el main roster. Y no los trajeron Carmelo Hayes, Cameron Grimes, Braun Breaker, Grayson Waller. Tenía muchas opciones que pudieran haber usado de NXT. Pero también entiendo, no te voy a poner 20 talentos de NXT en cada un rombo, porque entonces es el mismo rombo, ¿entiendes? Pero me encantó ver a las mujeres de NXT. Otra cosa que me encantó ver en este Royal Rombo femenino fue... Um, Liv Morgan, ¿sabes? Yo a veces, si ustedes ven mis streams, a mí me gusta hablar, hablar mierda, porque eso es lo que yo hago para divertirme, pero Liv Morgan se robó el show, Liv Morgan tuvo una... Se vio espectacular y a veces no le damos el crédito que ella se merece, a veces no le damos el crédito que ella se merece, duró la misma cantidad de tiempo que duró Rhea Ripley, ella llegó número uno y número dos, y las dos llegaron hasta el final, me encantó el final, fue tan... Fue tan, ¿cómo le explico? Tan original cuando Asuka fue a escupir el Miss y le cayó a Liv y yo decía, Dios mío, ya. Por un momento yo pensé que Liv iba a ganar ciega, sin saber que había ganado. El, me encantó como, como rías se... Eh, había un par de momentos en esos últimos minutos de rombo que yo pensaba que Ria se iba a eliminar y yo quería que Ria ganara con todo mi corazón y yo, ay Dios mío. Otra persona que se robó el show fue Aska la cual ha vuelto como Cana, si no se han dado cuenta, esa es su, su personalidad anterior y Cana. Con esa no quieren, con esa no se metan, ¿ok? Con Cana no se metan. Me encantó la reacción del público cuando Asuka se quitó la máscara y todo el mundo sabía exactamente quién era. Hay mucha gente que dicen por ahí, no, que esa gente no puede traer esos gimmicks que usaban por allá, por New Japan. No, 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 mi gente. Todo el mundo sabía quién era el personaje que Asuka estaba trayendo por ahí. Uf, Christopher en el chat mencionando a Chelsea Green. Wow, qué horrible fue eso. ¿Vieron un par de cositas horribles? Esa fue una. Esa mujer es bien talentosa. Ella tiene mucho talento y la primera vez que la vemos, después de tantos meses con los rumores, tú piensas, ya van a hacer algo grande con ella porque no la han traído todavía. La eliminaron en que Un minuto. Hablando de cosas horribles, en el número 30 nos dan el regreso de Naya Jax y tú sabes qué hacen. Que ponen la música antes del gelojito? Y todo el mundo se enteró quién quién venía. Bro, ¿cómo carajo? Ahí tuvieron que haber despedido a alguien. Porque ¿cómo, cómo rayos tú? You un that up, ¿entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo tú cometes ese error? Eso fue un horror. Que pusiste en la música y todo el mundo sabía quién era el número 30 y ajuinaste en la sorpresa. El rumor es que Naya no volvió oficialmente. Dicen por ahí que están... Que eso es un, una, una vez y ya, pero le dieron mercancía. Si ustedes se meten en el WWE Shop, tiene camisas. So yo no sé. Yo no sé cuál es el bocincha ahí con Naya, pero yo les voy a decir una cosa. No les quiero ofender a Naya Jax, pero no es una persona que yo hubiera dicho, oh, estoy loca por verla, que vuelva. Y Naya Jax también me estuvo raro que la hubieran traído, porque ella habló muchas cosas negativas sobre la WWE desde que la dejaron ir. So, pero, pero tú sabes cómo es eso. El evento principal de Royal Rumble fue nada más y nada menos que Kevin Owens contra Roman Reigns. Pero esa pelea no tenía nada que ver con Kevin Owens. Todos sabíamos que los ojos de nosotros estaban en Sami Zayn en esa pelea. Roman se ganó a, a, a Kevin Owens 1, 2 y 3. Y ahí fue que se formó porque entonces Roman dijo que no había terminado de castigar a Kevin Owens. Le siguió dando y le siguió dando y le siguió dando y le siguió dando. Y, siguió dando. y entonces también quería que Sami lo ayudara. Pero Sammy no quiso. ¿Y tú sabes qué hizo? Sammy lo traicionó. Sammy le metió a Roman por la espalda con esa silla y el público se volvió loco. El grito del público de la emoción de ver a Sammy por fin hacer eso. Uy, uh, se te paran los pelos de escuchar esa reacción. Y ahí es que te das cuenta de qué clase de historia. Roman, Roman, yo sé que te molesta que Sammy te atacó, pero tranquilo. Ahí es que se dan cuenta de qué clase de historia tiene la WWE en sus manos con el Bloodline. Y yo me pi yo, nunca vamos a saber cuál será la historia verdadera, pero ¿ustedes piensan que ellos pensaban que iban a llegar a eso? Yo me acuerdo cuando Sami Zayn empezó a janguear y a ponerse la camisa de la Bloodline y yo pensaba que era una broma. Yo pensaba que se iba a durar una semana o dos. Les estoy siendo bien honesta yo jamás pensaba que íbamos a llegar a este punto con el bloodline Viri, Sammy. Pero aquí estamos. Y bueno, te digo, la gente se volvió loca. Pero ustedes saben dónde está mi atención ahora mismo. Jay Uso. O sea, solo Sukoa y Jimmy Uso rápido vieron lo que hizo Kevin, Sammy Zayn y lo atacaron. Pero Jay Uso, la persona que tuvo tantos problemas en confiar en Sammy Zayn y entonces por fin empezó a confiar en él y ahora ve que Sammy Zayn es un traidor él no pudo, él no pudo con todas las emociones que estaba pasando en ese momento y se fue. Y hasta ahora, les hablaré de Splanton ya mismo, pero hasta ahora todavía no sabemos dónde está Jay Uso. Jay Uso está por ahí, pero... Anyway, el punto es, nadie sabe dónde está Jay Uso y nadie sabe con quién él está. ¿Está Jay Uso con Roman o está Jay Uso con... Bro. O está Jay Uso con... Con Sammy, yo no creo que está, yo creo que Jay va a estar con Roman, yo creo que Jay va a estar con Roman, eso, eso no, ¿sabes por qué Jay no va a estar con Roman? Explícame, ¿por qué él se va a ir con Sammy Zayn? ¿Para qué? ¿Para que Roman es familia, entiende. La familia es importante. Lo que yo pienso es que Jay tiene los sentimientos heridos porque no esperaba que Sam hiciera eso, lo sorprendió. Pero ahí tiene mi resumen de lo que pasó en el Royal Rumble. Para mí el mejor Rumble fue el de, los, el de las mujeres. Para mí los ganadores de los Rumbles estuvieron excelentes. Rhea y Cody son las decisiones correctas. La pelea de Peach Black y Bianca versus Alexa no debieron de haber pasado y la historia de el, Bloodline es lo mejor que hay y los veo ustedes comentando en el chat y vamos a hablar de eso porque para mí ese es el dilema cuando lleguemos a SmackDown vamos a hablar del dilema que ahora tiene la WWE en sus manos, pero antes de eso vamos a hablarles de lo que pasó en Raw porque obviamente el Raw después de Royal Rumble es igual de importante que el Raw después de WrestleMania no tuvieron ningún tipo de nos dieron un video package de lo que pasó con el Bloodline pero dijeron vamos a aguantar esa historia hasta el viernes Veremos a ver si eso los ayuda en los ratings. Ah, Rhea Ripley escogió a Charlotte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe? Rhea Ripley gana el Royal Rumble y tiene que escoger a qué campeona ella se quiere enfrentar. Tiene a Bianca Velea, la campeona de Raw, una pelea que todos nosotros hemos querido ver. O tiene a Charlotte Flair, una pelea que ya hemos visto. Ahora, Rhea Ripley dijo, si yo, si yo Escojo a Charlotte. No solamente me convierto en un Grand Slam Champion, que eso es bien importante, pero también puedo derrotarla, lo cual no lo he podido hacer. Ok. O sea, yo quiero ver a Ría. Yo quiero ver a Ría. Ría me encanta. Todo lo que Ría está haciendo ahora mismo es excelente, pero yo la quería ver contra Bianca. Si ustedes quieren que le sea bien honesta, me sentí un poquito como que ok, <ríe> cuando ya lo anunció sé que van a poner una pelea espectacular o sea, Charlotte es una de mis favoritas pero Bianca contra Rhea la, yo no sé por qué ellos no nos dan esa lucha iba a pasar, Rhea se lesionó la hemos visto ya en el extiso no sé por qué no la yo creo que es para protegerla a las dos porque ahora mismo las dos están en un tipo de situación donde ninguna de las dos puede perder y si las pones una contra la otra obviamente tú no quieres que Rhea pierda otra vez en WrestleMania esperemos a ver, yo espero que Rhea se gane a Charlotte, pero me sentí un poquito uh, cuando ella escogió a Charlotte, no, no ofensa para Charlotte, pero y como Rhea hizo su decisión, nos enteramos también que en el Elimination Chamber Pay Per View en cual es en dos semanas va a haber una pelea dentro del Chamber para las mujeres y la ganadora se convertirá en la contender número uno para Bianca Belair. Anoche vimos en SmackDown que Natalia cualificó también ya están, ¿quiénes son las que ya están cualificadas? Creo que el Liv Morgan, ni me acuerdo. Déjame buscarlo. Wow, no vine preparada. No vine preparada. Déjame buscar aquí, a ver, porque no me acuerdo quiénes son los que las mujeres que ya están cualificadas. Sé que el último espacio se cualifica el lunes. Roman, por favor, cógete un buche. Anyway. Uh, Alright, so we have Asuka. Nikki Cross, Liv Morgan, Raquel Rodríguez, Natalia, y el último espacio nos enteramos de um, el lunes. Me encantaría ver a Asuka ganar eso, pero hablamos de eso después. Oye, tú te quieres quedar con el show hoy, ¿eh? Disculpe, mi perrito está fuera de control. <risa> anyway, so ya saben que el que gane la el Elimination Chamber se va a enfrentar a Bianca Belair en WrestleMania. Uh, también nos enteramos que la otra pelea de la Elimination Chamber va a ser por el Campeonato de los Estados Unidos. So, Austin Theory va a tener que defender su campeonato dentro de la Elimination Chamber y ya han cualificado, obviamente, Austin Theory, Seth Rollins, Johnny Gargano, Bronson Reed, y quedan dos espacios todavía. Me, me hubiera gustado un poquito más ver el, el título de Intercontinental en el Chamber, Gunter contra todo el mundo. Pero eso eleva el título. Lo que yo digo es que si la pelea que va a ser para WrestleMania va a ser Austin Theory contra John Cena, entonces esta pelea no hace nada para nadie, ¿entienden? Pero también nos enteramos de eso el lunes, también vimos a Cody Rose a abril y una, hizo su promo, habló lo que tenía que hablar y luchó, lo vimos luchar, lo cual me gustó mucho, Se, tuvo una, una tag team match, pero nada hablaremos del dilema, hablaremos del dilema de Cody Rose ya mismo, ¿ok? pero eso fue lo más importante que pasó en Raw, para mí el episodio de Raw estuvo interesante, estuvo bueno, um, me lo gocé, y eso es lo único que yo pido de Raw, porque un show de tres horas por lo menos déjate disfrutar, y para mí el episodio de Raw estuvo bueno, Dominic Mysterio sigue siendo una de mis cosas favoritas en la WWE, esas palabras no pensaba que te las iba a decir hace par de meses, pero hoy sí. No les voy a hablar nada del episodio de NXT, porque prefiero hablarles mejor de lo que va a pasar esta noche. Oh, wow, many vlogs. Gracias por convertirte en un miembro de mi canal de YouTube. Ahora eres un demonite. Te quiero dar la bienvenida. Muchas, muchas gracias. Me encanta ver la comunidad crecer. Así que bienvenido. Ya sabes que tienes ahora videos exclusivos y vas a tener streams exclusivos también, te agradezco mucho tu apoyo y tu support uh, en vez de hablar de NXT, lo que pasó el martes vamos a hablar de esta noche esta noche NXT tiene un premium live event, el día de venganza uh, vamos a hablar de las peleas que tenemos en esa cartelera, tenemos una pelea de dos de tres Apolo Cruz contra Carmelo Hayes para mí esa pelea va a estar buenísima va a estar buenísima Sí, ya veo que eres un bien, pero me alegro mucho. No sé quién gane, si vamos a hacer predicciones, para mí debería de ganar Apolo Cruz. Apolo Cruz ha perdido mucho, pero también Carmelo Hayes. El problema es que ya Carmelo Hayes debería de estar en el main roster. No sé por qué todavía lo tienen en NXT. Pero en este tipo de pelea, los dos necesitan ganar. Los dos necesitan ganar. Así que estoy bien curiosa a ver qué pasa por ahí, qué más. Se me perdió el tap. espérate. Ok. Ok. Uh, por el campeonato de parejas femeninas tenemos a Kaden Carter y Katana Chance, las cuales son las campeonas ahora mismo, contra Kiana James y Fallon Henley. Kaden y Katana llevan siendo campeonas por mucho mucho tiempo, son un equipo que son, ¿cómo les explico? Son un tag team original, so, Pero estas dos que se unieron ahora, no sé quién gane. Maybe. El problema es que tengo es que Kaden y Katana son un equipo de pareja original. Llevan de campeonas mucho tiempo, pero no han hecho nada por el campeonato. No han hecho nada. A mí hasta se me olvida que ese campeonato existe. Solo que veremos a ver qué pasa esta noche. Si me preguntan a quién yo voy, yo voy a escoger a Kiana James y Fallon Henley. Para mí, todos los campeonatos de NXT necesitan refrescarse un poquito. Está como que aburrido el show y no sé por qué. A lo mejor necesitamos nuevas caras, nuevas campeones, porque en NXT los campeonatos nunca cambian. Y eso aburre a uno, de verdad, aburre. Por el campeonato mundial en parejas masculinos, tenemos una pelea de cuatro parejas. El New Day, los cuales son los campeones ahora mismo. Pretty Deadly, los cuales a mí me gustan mucho. Gales, Andrew Chase y Duke Hudson uh, de Chase U. Para mí, todo depende de cuánto tiempo WWE quiera ver a New Day en NXT. Para mí NXT, uh, um, New Day no debería, de, no debería de soltar los títulos todavía, si les soy honesta. O sea, ahora mismo los usos ya tienen una pelea en pareja. Y hay rumores de que, de que a lo mejor Sammy y Kevin Owen se conviertan en una pareja para tratar de enfrentarse a los usos. sea, so, que no tienes nada para el New Day, déjalos en NXT entonces un tiempito más. O so, Para mí, New Day debería de terminar ganando esa pelea um, esa pelea, también tenemos por el campeonato de North American Wesley contra Dayak Dayak acaba de volver y ya lo hemos visto con, cómo les explico ya lo hemos visto atacar a dos o tres se ve fuerte, no me sorprendería si Dayak gana aquí, Wesley ya lleva mucho tiempo, pero como les explico, en NXT los campeonatos casi nunca ganan que descanse en paz Wes Diablo los campeonatos casi no cambian pero yo quiero que el campeonato principal cambie eso por eso es que no pienso que ningún otro campeonato vaya a cambiar eso, voy a decir Wesley aquí pero yo espero que no, yo espero que sea Dayak, Dayak se ve que son como si Wesley se hubiera tragado tres wesley Veremos, a ver. Uh, también tenemos por el campeonato de mujeres Roxanne Perez contra Gigi Darling, contra JC Jane. Dicen que es una triple threat, pero son pocas palabras, va a ser una pelea en dos contra una, porque Toxic Attraction todavía siguen juntas. No pienso que Raquel vaya, I mean, I'm sorry, que Roxanne vaya a perder el campeonato la primera vez que lo defienda. So, voy a Roxanne aquí, eso no... No tengo dudas, veremos a ver cómo gana, pero va a ganar. Y por el evento principal, el NXT Championship, dentro de un steel cage. Grayson Waller contra Braun Breaker. Me encantaría saber cuáles son sus opiniones de, de quién va a ganar aquí. Yo personalmente voy a Grayson Waller. Para mí Braun Breaker es medio aburrido. Es medio aburrido. So hizo usted graciosa gracia uh, so, pero me encantaría ver a Grayson Waller ganar y cambiar la, la atmósfera de, de NXT porque es que Grayson Waller sale y hace raw, 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 y pelea y ya like, no, tiene, no tiene presencia no tiene personalidad, lo que hace es ladrar y pelea, y pelea bueno él es tremendo luchador pero para mí Grayson Waller es tan entretenido es tan gracioso eh, y, y pelea bueno, también, también sabe luchar eso me encantaría ver cómo NXT se vería con Grayson Waller como campeón Bron me aburre Braun me aburre, así que bueno déjenme saber ustedes a quién ustedes van en esa pelea pero en vez de hablar de lo que pasó el martes les doy las predicciones ahí de lo que va a pasar esta noche en NXT Día de venganza. Creo, uh, Lego dice: Por ahí quiero que gane Grayson, pero siento que Brom no va a perder el título hasta estar en Deliver contra Carmelo Hayes. No creo que vaya a perder contra Carmelo Hayes. Carmelo Hayes ya ha perdido un montón de peleas. So, para mí no sería. Veremos a ver cómo, cómo pelea Carmelo Hayes esta noche. Marvin dice: Creo que va a ganar Brom. Y Christopher dice: Grayson Waller es genial. Así que estamos aquí 50 y 50, pero eso me hace más. Querer ver la pelea va a estar buena, la lucha va a estar buena dentro de un dentro de un cage, dentro de una jaula. <coughs> Vamos a juntar AEW Dynamite y Rampage, porque Rampage a veces no vale la pena hablar de él, pero sí les quiero dar crédito a la a la AEW por poner nombres grandes en Rampage esta semana. Vimos a la Elite en Rampage, vimos a Soraya y Rampage. So están empezando a poner un poquito más esfuerzo de poner ciertos nombres que te hagan querer ver a Rampage. Si tú me dices a mí, mira, Elite, Kenny Omega y los Young box van a estar en Rampage, yo me voy a sentar a verlo, ¿entiendes? So, para mí eso hay que darle crédito para eso, pero nada más interesante pasó en Rampage, honestamente. Buenas peleas, pero eso es el problema de Dynamite. El problema de Dynamite es que siempre hay luchas buenas, pero ¿dónde están las historias? ¿Dónde están las historias? Las luchas estuvieron espectaculares, pero es un show de una hora. Tampoco tiene break de desarrollar historias en un show que lo que dura es una hora. So, Rampage para mí es un buen show. Yo lo tengo que ver en vivo, porque lo analizo para Wrestling Inc. Ustedes saben, yo trabajo en Wrestling Inc. Solo tengo que ver en vivo. Si yo no tuviera que ver a Rampage en vivo, para mí Rampage sería el show perfecto de sentarse el sábado por la mañana con un cafecito. ¿Entiende? ¡Ah! Eh, para eso que está Rampage, para el cafecito del sábado por la mañana, entienden, pero vamos a hablarles de AEW Dynamite John Moxley y Henman Page pusieron una pelea excelente abrieron el show con tremenda lucha, hubo sangre se dieron duro, ganó Moxley, claro que iba a ganar él salió con su papá, desde que él salió con su papá yo dije, pues va a ganar <risa> va a ganar, pero como que no se sabe qué va a pasar aquí, no sé si esa esa, esa... ¿Ese programa entre ellos dos va a, con, va a continuar o no? El café con el pan sobado de la panadería, él, él lo sabe. Y una, y un luchita, y luchita buena, tacho. Esa es la, esa es la, la perfecta mañana de sábado. Um, Samoa Joe. <risa> Samoa Joe se ganó a Darby en el evento principal y ahora es nuestro campeón de TNT otra vez. Yo no entiendo quién está haciendo el booking de ese título, porque mira que ha cambiado de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Y desde que Miro perdió ese título, no se siente igual de importante. Ese título perdió todo su prestigio desde que Miro lo perdió. Rush necesita ir a la WWE, Isa, no tiene mucho conjunto de movimiento. I like Rush, me gusta Rush mucho, pero... El problema que tiene AEW también es que tienen tantas estrellas y no las usan adecuadamente. Se te olvidan que están ahí. Pero esa pelea de Samoa yo contra Darby, si no la vieron, mi gente deberían ir a verla. Estuvo violenta, estuvo espectacular, espectacular. Y era una no DQ, ¿sabes? Todo va. Y me encantó. Pero lo que no me gusta es que ese título sigue cambiando de mano, cambiando de mano, cambiando de mano, cambiando de mano. O sea, ¿qué estamos haciendo con ese título? Entonces, ¿para qué dejaste que Darby se ganara a Samoa ¿Para que Samoa se lo ganara para atrás? Ahí tenemos un super chat de mi buen amigo Estela Justin López, un dólar 99 cents y él dice, claro, todavía existe Rampage, aunque no lo creas sí, todavía existe Rampage <risa> gracias J-Lo um, entonces, después que Samoa ganó, volvió a Warlock con el pelo corto saluditos nenes que nos está viendo por Facebook Ah. Lo que más me preocupa del episodio de Dynamite de este miércoles, estuvo bueno, estuvo bueno. Lo que más me preocupa es que no hay ninguna pelea seteada para Revolution. Revolution es en tres semanas, tres semanas. Hey yo, Marvin dice en el chat, el, TNT, el campeonato de TNT ya es como el 24-7. faltando el respeto por ahí, pero o sea, no hay, la única que vamos a saber que va a pasar va a ser la de Brian contra MJF, pero explícame cómo tú tienes cuatro pay-per-views al año, ¿verdad? Cuatro pay-per-views al año, lo que significa es que tienes meses meses para crear historias y para hacer feuds, y me vienes a decir a mí que él no va a ser la, no la, la, la cartelera hasta el último día, ya tú verás, hasta el día antes nos van a estar dando pelea. Y no nos des rematches. Entonces, Adam Cole volvió hace dos semanas y lo único que hemos visto es dos videos de él caminando, pero está peor que Cody Rhodes con los videos. Ya me tienen hasta aquí, ponlos ahí, que salgan en el ring, que peleen, ponle un oponente. O sea, Revolution es en tres semanas. Tres semanas. Esperemos que esta semana empiecen a, a crear esa cartelera para que cree para que la gente la quiera ver. O sea, para mí AEW... Ellos tienen un problema de que los pay-per-view de ellos son pay-per-view, ¿sabes? Con la WWE, aunque ellos te dan eventos buenísimos, pero tú pagas que 5 o 6 pesos por pico, that's it. Ese no es el caso con AEW, tú estás pagando esos 50 pesos. Si yo te voy a dar esos 50 pesos, más te vale que tú me des una programación buena, ¿ok, Tony Khan? Ok. Vamos a discutir lo último que les quiero hablar de hoy, porque ya lo vieron en la Neo, ya lo vieron por todos lados, es eh, lo que pasó en SmackDown, ¿Y qué es lo que va a pasar en el futuro? SmackDown estuvo bueno, pasaron un montón de cosas, bla, bla, bla. Pero lo que la gente quería ver era qué iba a pasar con el Bloodline. WWE lo puso por todo el marketing. Mira, Roman Reigns va a estar el viernes en SmackDown y nos va a decir qué va a pasar con el Bloodline. Primero que nada nos dimos cuenta que Jey Uso no estaba por ahí. Jimmy Uso mintió y dijo que él no había hablado con Jey Uso, pero eso son embustes, yo no le creo. El punto es... O sea, ahora son mis vecinos los que están haciendo ruido y enfogonando al en espejito. ¿Ven ustedes que no es justo, no es justo? Anyway, el punto es que estaba solo, estaba Jimmy, pero no estaba Jay. Roman Reigns salió al final del show y habló de, de, de su lado de la historia. Él quería hablar de Cody Rose y el público empezó a pedir por Sammy. Roman Reigns dijo que... Roman Reigns dijo que obviamente él no quería hablar del pasado él dijo que él miró en los ojos de Sammy y él se dio cuenta, <risa> Jay, Five Stages of grief, no jodan, <risa> que él se dio cuenta que Sammy era igual que los demás, que lo que querían era algo de él, que no estaban ahí por por, cosa, por porque quería estar. El punto es que mientras Roman estaba hablando de, 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 de la nada, sale Sammy Zane y lo ataca, esa spear que le hizo Sammy a Roman. No me sorprende, Sammy Ceng es un excelente luchador. No me sorprende, también lleva meses y meses jangueando con, con el jefe tribal. O sea, claro que va a aprender a hacer una buena Spears. Saluditos en Argentina. Tú sabes que mi mejor amiga se encuentra en Argentina ahora mismo, ella es de Buenos Aires. Anyway, um, ¿so qué pasa? Sammy le pide a Roman que quiere... Um, Sí, hay muchas, eso es, exacto, ese es el problema con IW. Sammy le dice a Roman que quiere tener una pelea contra los títulos. Entonces Roman, por ahí sale Jimmy, por ahí sale solo. Yo no entiendo por qué Sammy comete ese error de tratar de atacar a Roman sabiendo que Roman siempre va a tener backup. Roman nunca va a estar solo. El punto es que por ahí lo coge Roman y hace esa cosa sexy que hace Roman, que es que lo pone en la esquina y le empieza a gritar, pero no hay micrófono, pero la cámara lo escucha. Y Roman le dice, te voy a dar esa pelea, pero te la voy a dar en Elimination Chamber en Montreal porque te quiero destruir frente de tu fanaticada, de tu familia, de tu esposa, de tu hijo. ¡Ah! Roman, cálmate. <ríe> cálmate, Roman, por favor. <ríe> Así que la pelea, el evento principal para, el, para Elimination Chamber ya está hecho y va a ser Sammy Zayn contra Roman Reigns ahora, hay muchas personas por todo el internet que están diciendo que Sami Zayn debería ser la persona que se enfrente a que se enfrente a Roman Reigns en Wrestlemania pero Cody Rose ganó el Royal Rumble y todavía faltan tres meses para WrestleMania. Hay gente que ya están diciendo que Sammy no se debe de juntar con Kevin Owens, que no se deben de pelear en pareja contra los Usos. O sea, ya la gente está buqueando esta historia hasta el final cuando acaba de empezar Acaba de empezar. Sammy se contra Roman en Montreal para mí es mejor, ese es su pueblo, ese es su país. Si tú quieres escuchar los bus en Roman Reigns, si quieres que esa historia se sienta que ha llegado al peak, tienen que hacerlo en Montreal. Dependiendo de lo que pase en Montreal, es lo que les digo que va a pasar, pero Cody Rose ganó el Royal Rumble, el ganador de Royal Rumble se, se enfrenta al campeón en WrestleMania. Punto. Eso no va a cambiar pase lo que pase el problema es que ya hemos visto muchas veces que los fanáticos de la WWE cuando queremos que algo pase, cuando queremos que algo pase seguimos jugando y seguimos empujando pero para mí dependiendo de lo que hagan con Jay Uso Roman Reigns aquí están diciendo Roman Reigns es Pablo Escobar diciendo te voy a matar a la mamá, el papá, el tío, la abuelita Roman Reigns está, listen, en otro nivel, no hay nadie en el nivel de Roman Reigns, si no vieron, yo le pregunté a Cody Rose en la conferencia de prensa después de, de Royal Rumble de cómo él se sentía que ahora se tenía que enfrentar a Roman Reigns en WrestleMania y Cody Rose dijo que Re Roman Reigns es hoy en día el mejor luchador del mundo y obviamente yo le creo, pero ustedes saben que Roman es mi favorito, así que no vengan a pedir mi opinión, porque a mí, Robert Reyes puede entrar por ahí y jugarme el cajo y yo le doy las llaves, ok? So ese, para mí, ese hombre va eh, lo mejor que hay ahora mismo. El punto es: mi gente, vamos a ser pacientes, porque ahora mismo, si hay ciertas cosas como, por ejemplo, Bray Wyatt, Carrion Cross, si hay ciertas cosas que la WWE podría hacer un poquito mejor. Pero lo que ellos han hecho perfectamente hasta este punto es lo que han hecho con el Bloodline. Soy yo le voy a tener paciencia, yo voy a tener paciencia, voy a ver qué pasa. Yo no te voy a decir a que Cody no debe de ir a, a enfrentarse a Roman en el WrestleMania. ¿Por qué no? Ganó el Rumble. Él ganó el Rumble. Todavía faltan tres meses. Y Sami Zayn contra Roman en Montreal es más importante. ¿okay? Yo sé que es un dilema. Pero dependiendo de cómo hagan las cosas con Jay Uso y con Kevin Owens, todo, se puede, todo puede caer, las piezas pueden caer donde sean. Y si Sammy Zayn hace algo en WrestleMania y le cuesta a Roman Reigns los títulos, yo espero que no, porque Dios mío, es que yo me voy a enfogonar si eso pasa. Pero ustedes no saben, ustedes no saben, ¿so ¿por qué estamos tratando de, de, de cambiar la, la narrativa que nos están viendo? O sea, yo voy a esperar a ver qué pasa. Para mí. La única cosa, no es la única, han habido dos o tres cosas, pero la única cosa que la WWE sí ha hecho perfecto ha sido lo que han hecho con el Bloodline. So, ¿Por qué vamos a estar brincando y, y llorando y gritando? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Lego dice, estoy de acuerdo. Christopher dice, usted tiene la razón. Hablando de Bengals y Steve, ve a Roxanne Pérez perdiendo, todavía no la veo perdiendo, porque es su primera defensa de título. So, pienso que ella va a ganar hoy. No creo que la suban todavía. No creo que suban a nadie de NXT ahora mismo, hasta después de Resumenia, si les soy bien honesta. Usualmente, antes, el día después de Resumenia, en ese rol después de WrestleMania, siempre se aparecían dos o tres de NXT a hacer su debut. Ahora mismo, yo creo que el Triple H va a mirar a los que tiene, va a mirar a los jugadores que tiene, y va a crear Resumenia esas dos noches con lo que tenemos ahora, y después de ahí volvemos a mover la ficha. So para mí, no veo a nadie subiendo de NXT hasta después de WrestleMania. Uh, Elimination Chamber, como les hablamos, una pelea va a ser por el contender número uno de Bianca Belea, la otra va a ser por el título de Estados Unidos, y vamos a ver a Roman Reigns contra Sami Zayn. Para mí, el Elimination Chamber, ya ese pay-per-view se ve brutal, como diría mi colega, Uito. brutal. Estoy bien emocionada por el Chamber. Estoy bien emocionada por el Chamber. Yo siempre pensaba, y aunque como ahora Roman tiene los dos títulos, que los que el Royal Rumble no escogiera, pues haz un Chamber Match. Y ahí se decide quién es el contender, contender número uno. Pero nada, mi gente, ya les hablé ahí de todos los que le quería hablar. No hay muchas noticias interesantes. O sea, las noticias interesantes de esta semana todas tienen que ver con las historias. WrestleMania. Um, oh, verdad, no sé dónde está Dragon Lee. A lo mejor lo están... Lo tienen escondido donde tenían a Chelsea Green escondida. Ahí lo tienen escondido. Pero ya lo veremos pronto, si Dios lo permite. Si no me equivoco, creo que estaba en un house show, que NXT hace house shows hace poco. Um, Elimination Inversiva, está genial. Me gustó que Natalia ganara. Yo iba a Celina Vega, obviamente mi otra boricua, pero Natalia en Canadá, obviamente, era obvio, cuando cuando se acabó la pelea fue que yo dije, coño, eso fue obvio, yo debía de haber sabido que iba a ganar Natalia, y Natalia en el ring eso no se le puede quitar ese crédito y va a ser que esas mujeres trabajen dentro de un chamber estoy bien, lo que no me gustó fue que Selena perdió, lo, hubieran podido darle el pin a otra persona que no fuera Selena Vega pero nada mis amores, ya por ahí los dejo, ya hablamos de todos los que les quería hablar Pobre Chelsea bendito sí. Yo aquí relajándome, pero pobre de ella. Quiero, quiero decirle que si no lo pudieron ver en vivo, pueden bajar en su plataforma de podcast favorita, busquen Lucha Libro Online, y por ahí pueden ver el episodio, todos los episodios de Divagando. También les voy a hacer una playlist aquí en YouTube, si los quieren ver. Y nada, déjenle saber, vayan por ahí por Twitter, por por, por Instagram, vayan y déjenles saber a Lucha Libre Online que a ustedes les encanta este show, que yo los tengo riéndose por una hora completita ahí, ok los quiero mucho, mucho, mucho les quiero dar muchas gracias por el apoyo, saben que los veré el sábado que viene a la misma hora y en el mismo canal <coughs> y ya, ya no, los dejo los dejo por ahí tosiendo y todo y hasta la próxima vez, adiós